0: son profesionales de alto nivel, destacan en campos diversos, rompen paradigmas, abren brecha para futuras generaciones. Y sí, también son mujeres. Las Recias es la serie de Radio Ocote que colecciona el autorretrato hablado de mujeres que son puro fuego. Las Recias es producida en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Escuchas nuestra primera temporada. Juegas como mujer, corres como niña. Seguro has escuchado estas frases en muchos lugares, especialmente en los estadios, en las canchas de fútbol, en las calles de barrio, en el patio del colegio, en los cuadriláteros. Si eres hombre, probablemente alguna vez en la vida te lo han dicho como un insulto, como una forma de decir que no estás haciendo bien las cosas. Y es que la narrativa general es que el deporte no es para nosotras, que no podemos. Que la fuerza, la resistencia, la velocidad, la estrategia no son atributos que nos pertenecen. En este episodio de la primera temporada de Las Recias, escucharemos a tres mujeres guatemaltecas que pegan, corren y meten goles como mujeres. Mujeres que han roto récords, paradigmas y que han rebasado los límites y que demuestran que las medallas son prueba del esfuerzo y dedicación. Ellas hacen lo que las apasiona. Soy Lucía Reynoso y les invito a escuchar las entrevistas que hicieron Melissa Rabanales y Alejandro García con la futbolista Ana Lucía Martínez, la maratonista María Tuncho y la boxeadora María Micheo. Ellas nos contarán cómo enfrentaron los obstáculos que representa ser deportista mujer en Guatemala.
1: sí desde pequeña he hecho deporte la verdad que siempre hice como que todos los deportes de conjunto siempre me gustaba hacer deporte en general creo que era una niña con muchísima energía y sobre todo con mucha destreza creo que desde pequeña para los deportes y así habilidosa se podría decir con agilidad las manos en los pies y la verdad que siempre o sea siempre hice todos los deportes y desde pequeña como que me di cuenta que en el fútbol eh, destacaba destacaba un montón ella
0: es Ana Lucía Martínez Maldonado, tiene 30 años, es futbolista profesional y delantera del Madrid Club de Fútbol Femenino, uno de los 16 equipos de primera división del fútbol femenino de España. Analu, como le gusta que la llamen, también es ingeniera química y tiene un máster en economía, finanzas y computación. Nos habla por teléfono desde su apartamento en Madrid, donde vive, juega, entrena y trabaja. Porque sí. Ser deportista de alto rendimiento es un trabajo. Ella nos cuenta sobre sus inicios, a los 9 años, y cómo pasó de ser una futbolista amateur de la Zona 5, un barrio de clase media de la capital de Guatemala, a una deportista profesional en Europa. Pero antes de empezar, queremos darles un panorama general del fútbol femenino en Guatemala. La periodista deportiva Rosario Orellana lo describe como desastroso. Orellana nos cuenta que mientras la liga masculina recibe cobertura en todos los partidos y patrocinios millonarios, la mayoría de jugadoras de la liga de mujeres no recibe un salario por jugar fútbol. Hay quienes también compiten en la liga de futsal para tener un salario, pero estas son dos disciplinas diferentes. Este brinco entre el fútbol 11 y futsal no permite que las jugadoras se especialicen en su rama, contrario a los hombres. Además, la federación, explica a la periodista, no invierte en ellas. Las jugadoras de la selección regularmente usan los uniformes que la selección masculina ha dejado de usar. Ahora sí, vamos con Ana Lucía.
1: Mi primer equipo me llevó mi hermano mayor al, al Campo Marte, en un equipo de niños. Y al parecer no había ninguna niña inscrita, o sea que no se podían jugar niñas. Entonces mi entrenador no lo sabía. Y se fue ahí, no sé, cómo a, a hablar con los organizadores de que me inscribieran. Y bueno, al final mi entrenador me dijo que sí había hecho todo para que yo pudiera jugar, porque no decía que no podía jugar una niña. Así que ya desde, desde pequeña, como que abriendo brecha, se podría decir, porque ya después habían como que más niñas jugando.
0: El fútbol femenino en Guatemala no era comúnmente practicado en la década de los 90, como cuenta Analu. El primer mundial femenino se celebró apenas en 1991, en China. En la ciudad de Guatemala había muy pocos equipos y ella tuvo que jugar con los hombres. En ese tiempo era un hobby. Su prioridad siempre fue estudiar, especialmente porque sabía las condiciones precarias para las futbolistas mujeres en Guatemala. Estuvo en el equipo femenino del municipal cuando era pequeña, en el equipo del Colegio Viena y luego en la Selección Sub-20 y Unifut. Un salto significativo de su carrera fue cuando, con 24 años, decidió ir al Houston Dash, donde le permitieron, sin pagarle, entrenar con el equipo por tres meses.
1: Así que cuando regresé a Guatemala, mi, mi idea era irme a jugar al extranjero, así que al regresar de Guate, pues busqué la oportunidad de, de venir a España y me salió la oportunidad de jugar en segunda división, así que agarré mis maletas y me vine, todavía... No me había graduado, no había, no había hecho mi tesis, pero bueno, ya eso lo hice un poco más adelante y creo que ahí empezaba como mi carrera a despegar.
0: Todavía con 24 años llegó a España a jugar con el Dínamo de Guadalajara, un equipo de segunda división. En Guatemala no querían liberar su ficha para poder jugar, es decir, no le permitían su traslado a otro equipo y, por lo tanto, el Dinamo no podía comprarla y ella no podía jugar. Las condiciones en Europa para las mujeres deportistas son diferentes a las de Mesoamérica. Más patrocinadores, mejores instalaciones, cobertura mediática. Pero estar en el llamado primer mundo tampoco la libró de disparidad entre el trato entre hombres y mujeres. Según el periodista Carles Torrijos de El Economista de España, un jugador hombre de segunda división A gana aproximadamente 77.500 euros por temporada en la liga. Unos 85.000 dólares. Más de medio millón de quetzales. A Ana Lucía no le pagaron más que el hospedaje. Esto es algo de lo que ha hablado abiertamente, la disparidad de salarios. En el 2019, Analu y otras 200 jugadoras de primera división de España... Realizaron una huelga para pedir mejores condiciones salariales para ellas. Pedían un salario de 16.000 euros al año, unos 135.000 quetzales. El presidente de la Asociación de Clubes Femeninos ofrecía la mitad, 8.000. Escuchemos a Ana Lucía en una entrevista en el medio español El Chiringuito TV.
1: Como futbolistas eh, se puede decir que puede ser bastante extremo ir a la huelga, pero también sabemos que necesitamos ejercer más presión para, para que se realice este convenio. ¿Las jugadoras de primera división son profesionales? Realmente somos futbolistas las 24 horas del día, porque al final tienes que descansar, tienes que llevar una alimentación, los, los clubes fuera de entrenamientos también te piden eh, cuestiones de marketing, de publicidad del equipo. Futbolista dedicada al fútbol 24 horas, eso tiene que ser reconocido.
0: Pero vamos un poco hacia atrás cuando la futbolista esquivaba los obstáculos que le impedían convertirse en jugadora profesional. Su objetivo, hace cinco años, era jugar en la primera división de España. Así llegó al Rayo Vallecano, con 25 años.
1: Estuve un año en el Rayo Vallecano, eh, gracias a Dios pues jugué casi todos los partidos y me fue bastante bien y, y bueno, fue cuando terminando la temporada el, el Sporting de Huelva me... Se comunicó conmigo que querían que jugara en su club y bueno, así poco a poco pues me he ido abriendo camino en el fútbol español y dos años estuve en Huelva. Estuve también estudiando, mi primer año estudié una maestría en Huelva también, ya había terminado la, la U en el 2015, así que bueno, siempre he estado en los estudios y el deporte de la mano en, en mi vida en general con Ana Lucía Martínez en la faceta goleadora, tres tantos cada una. Este es el primero que acaban de ver de Ana Lucía Martínez, el 2 a 0 para el Dínamo, una Ana Lucía Martínez, Internacional Guatemalteca que iba a hacer tres goles prácticamente del tirón en este primer tiempo. Este, el segundo de su cuenta particular, el tercero del Dínamo y todavía antes del descanso, el 4 a 0 en otra gran jugada con Regate
2: Sangre.
0: del Dínamo al Rayo Vallecano, del Sporting de Huelva hasta llegar al Madrid FCC. Analu logró imponerse en un terreno desconocido, que se creía era exclusivo para los hombres y hombres europeos, pero que conquistó con la destreza y la perseverancia que le es característica y que ella no tiene reparos en reconocer. Ana Lucía cree que es su responsabilidad, al ser referente para las niñas y adolescentes, luchar por la igualdad de oportunidades y por eso es muy activa en las redes sociales, porque cree que es importante hablarlo. Ella se define como feminista. Aprendió de su madre, Miriam, quien falleció en el 2018 y que es uno de los principales referentes de su vida.
1: Yo siempre veía eh, a mi mamá cuando nos comentaba algunos casos de mujeres maltratadas, con violencia, o, o niñas o, o niños en extrema pobreza, ya que ella... Ella conocía mucho de la situación en Guatemala y pues para mí era, era bastante, bastante duro. A veces no quería saber o ella muchas veces no nos comentaba cosas, ¿verdad? Pero en cierta forma, pues en mi casa eh, siempre nos, nos enseñaron que todos tenemos los mismos derechos y necesitamos tener las mismas oportunidades también de crecimiento. Entonces para mí es como bien importante apoyar en ese sentido cuando se habla de femicidios o feminicidios, no recuerdo bien la palabra, o cuando se habla de la violencia de género, cuando se habla que las mujeres, por ejemplo, podemos ver en, en la federación cuántas mujeres son dirigentes, cuántas mujeres están en los cuerpos técnicos. Son muy pocas y creo que es importante que se le dé el espacio a las mujeres porque tenemos la misma capacidad que los hombres y yo lo he mostrado a través del deporte. Yo quiero... Como futbolista, pues soy responsable, pienso mucho en trabajar día a día, en, en ser humilde, en, en aprender y crecer.
0: María La Imparable Micheo. Tiene 35 años y es atleta olímpica y boxeadora profesional. Campeona del título internacional absoluto del Consejo Mundial de Box. Además, es empresaria y fundadora de la Academia Micheo Boxing, que tiene dos sedes en la ciudad de Guatemala. Ahí enseña a hombres, mujeres y niños boxeo, pero también instruye la autoconfianza y disciplina. Su carrera, como la de Analu, empezó desde muy pequeña, haciendo otros deportes de contacto.
2: Bueno, pues me inicié en karate a los seis años, gracias a, a mi papá. Fue un recorrido bastante fuerte, obviamente son golpes los que estamos trabajando entonces fue algo que me costó muchísimo sin embargo pues iba con mis amiguitos y era como al principio era por ir a jugar un poquito y distraerme luego a los 15 años ya me agarraron para la selección nacional de karate estuve 12 años en la selección nacional Luego, pues, decidí pasarme a las artes marciales mixtas. En Guatemala no había artes marciales mixtas, entonces lo que hice fue ir a la federación a agarrar la esencia de cada deporte, como lo es boxeo, lucha, judo, taekwondo y karate, y poder así pelear en jaula, que son artes marciales mixtas. Tuve seis peleas a nivel internacional, las cuales gané todas.
0: María, que como la apodaron en su familia, es imparable, no conoce límites. Por eso, decidió proponerse un nuevo reto, competir en un deporte olímpico. Pero el karate no es reconocido como uno. Entonces, se decantó por el boxeo y halló su pasión. Su papá y el resto de su familia siempre la apoyaron en el deporte. Pero no les gustó tanto cuando decidió dedicarse al box.
2: Bueno, pues principalmente creo que mi papá lo hizo, pues somos, somos solo mujeres, entonces... Siempre ha querido que nos aprendamos a defender. Mis papás no son deportistas, sin embargo, mi papá siempre impulsa que nosotros hagamos, no específicamente deportes, sino cualquier disciplina o cualquier arte que nos guste. Por ejemplo, mis hermanas todas cantan, bailan y pues a mí se me dio lo, lo del deporte, era algo que me apasionaba. Pues también fui música, tocó piano, guitarra, saxofón, pero no era lo que realmente me apasionaba. Entonces mi papá la verdad es que siempre me, me apoyó en lo que es el karate y a la hora de, de, de pasarme a boxeo ya no le gustó tanto porque el deporte pues ya es mucho más fuerte, y ya llegaba lastimada a la casa con ojos morados y, y todo lo que se sabe del, del boxeo. Siempre me decía que ya me retirara, que no le gustaba verme así, pero la verdad era algo que a mí me apasionaba.
0: Pero convencer a su familia de su vocación no fue lo más complicado. Lo verdaderamente difícil fue imponerse al sistema deportivo de un país, un sistema que considera que hay deportes exclusivos para hombres. Una mujer en el boxeo. A María, los mismos boxeadores hombres y entrenadores quisieron frenarla.
2: Eh, habíamos tres mujeres nada más boxeando. Las mujeres entrenaban en Antigua Guatemala y a mí me costaba muchísimo ir a entrenar a Antigua. Entonces me tocó entrenar con la selección masculina. Eran aproximadamente 18 varones los que estaban en la selección y únicamente yo de mujer. El entrenador pues es un cubano y claro, realmente nunca le puso atención al boxeo femenino. Me inicié a entrenar ya con la selección masculina, pues lo único que querían era asustarme y que ya no regresara más. Recibí golpes muy fuertes. Yo salía de mi entreno y regresaba a mi casa pues con grandes dolores de cabeza, con sangrados y todo. Y yo decía, pues ¿qué hago aquí? Pero realmente, como repito, soy una mujer de retos y no me rendí. Entonces seguí, le demostré a, al profesor y a mis compañeros de que sí podía y, y aguantaba sus golpes y creo que todo es de pura actitud práctica. Me acostumbré a recibir golpes y y ya llegué a un punto en donde ya no me golpean tan fácil, ya aprendí a defenderme, que al final de cuentas esa es el, la finalidad del boxeo, es un arte de defensa, es pegar sin que te toquen y pues lo aprendí muy bien gracias a, a ello, pues yo creo que cualquier obstáculo que se presenta en la vida creo que es para un gran beneficio y el obstáculo que ellos quisieron ponerme y quererme asustar y todo me hizo muchísimo más fuerte. Y hoy por
0: y esa fortaleza la llevó a convertirse en la primera guatemalteca en ganar el título internacional absoluto del Consejo Mundial de Boxeo. En los medios apareció su foto, acompañada de las mujeres que la inspiran, sus hermanas y su pareja, y ahora entrenadora, Marisol Rodesa. Eh, le pesa la mano, tiene mano fuerte, es muy rápida, muy ágil, entonces ahí fue donde yo dije, wow, ¿qué, ¿qué es este nivel de boxeo, verdad? María está segura que el ejemplo es la mejor prueba que le puede dar al mundo, de que el deporte también es para las mujeres.
2: Bueno, pues la verdad es algo que me motiva. Mis hermanas, pues la verdad es que todas son unas personas bien luchadoras. Gracias a Dios pues crecimos en, en un hogar integrado y creo que eso también tiene mucho que ver pero independientemente si no se crece en un lugar integrado depende mucho de la actitud de cada persona y, y pues nosotros tenemos la actitud de siempre luchar y, y siempre hacer las cosas y hacerlas bien hechas. Se me dio la oportunidad de, de conocer a Marisol, quien es quien me entrena también y me apoya y pues... Hemos roto estereotipos, generalmente cuando hay carteleras de boxeo se suben hombres, ahora ya se están subiendo muchísimas mujeres y lo que más impresiona es de que no solo se sube una mujer boxeadora, sino que se sube una coach a apoyar al, a la boxeadora, entonces algo que ha impactado muchísimo a nivel mundial.
0: María ha roto paradigmas a puñetazos.
2: Hoy mis papás están muy contentos y muy orgullosos del éxito que María la imparable Micheo ha tenido y pues ahí viene también mi, mi sobrenombre la imparable, me han cerrado las puertas un millón de veces y siempre he visto cómo salir adelante, nada me detiene, siempre, siempre busco ir más allá, soy la imparable. Y eso es lo que hemos ido consiguiendo poco a poco. Ahí están los resultados y vienen cosas fuertísimas, pero estamos en la lucha siempre.
0: María Tuncho, quien no solo se ha enfrentado al machismo, sino también al racismo y a la discriminación de su propia comunidad.
3: De mi parte es porque yo soy una señora ya grande y el otro porque corro con mi traje. Me dicen que salgo a correr de un lado a otro porque no tengo nada que hacer en la casa.
0: María del Carmen Tucho es una mujer maya quechí de 47 años. Nació en San Juan Chamelco y se crió en Rashrujá, Altaverapaz, una pequeña comunidad rural al norte de Guatemala. María del Carmen atrajo la atención de los medios cuando en el 2019 se convirtió en la primera mujer maya en correr la maratón de 42 kilómetros de Los Ángeles, California. Corrió con su ropa cotidiana, un huipil bordado de azul, con pequeñas aves blancas, rojas y negras en el pecho y espalda, y el corte de su región. María del Carmen es ama de casa, líder comunitaria y corredora. Además, Empezó su carrera apenas en el 2017, cuando ya otras competidoras llevaban décadas de entreno.
1: Una guatemalteca brilló entre los más de 24 corredores de 63 países que participaron en el Maratón de Los Ángeles. María del Carmen corrió con su traje y sus sandalias.
3: Cuando este domingo sonó la señal de partida para el Maratón de Los Ángeles, María del Carmen Tunchó, de 46 años, inició convencida de que estaba rompiendo barreras. Mi participación en la carrera fue donde yo iba a participar en talleres por los derechos de las mujeres. Entonces Fundación INCIDE creó la carrera de la Franja Transversal del Norte por los derechos de las mujeres. Entonces así es como fui entrando a esa carrera. Entonces yo fui a participar primera vez en Fray Bartolomé de las Casas. O como se hacía en conmemoración del Día Internacional de la Mujer a la no violencia contra la mujer el 8 de marzo. Entonces lo hacía en esa forma de que hacían caminatas, pero como Fundación Incide para motivar más a las mujeres, creó la carrera de la Quanc. Entonces así es como fuimos participando nosotras las mujeres, entonces gané la primera vez que corrí y me llevo el primer lugar en categoría máster.
0: María explica que nunca había corrido porque es algo mal visto en su comunidad. Las mujeres deben quedarse en casa para cuidar de sus hijos, y los hombres deben ir a trabajar, la mayoría en el sector agrícola. En Rashujá no tenía mucho tiempo para hacer deporte, pero la carrera organizada por la Fundación INCIDE lo cambió todo. Sin mayor preparación, María salió un día de casa y corrió. Ganó. Eso le abrió las puertas de las carreras internacionales como ya mencionamos, en España y en Los Ángeles. Le preguntamos por qué cree que es importante que exista representación de las mujeres indígenas en el atletismo. Ella nos responde.
3: Yo digo que es porque tenemos el mismo derecho. No importa cómo nos vestimos, lo importante es la voluntad y que también, que ya no nos discriminan con nuestro traje. Cada persona puede participar a como le gusta participar. Tenemos el derecho de participar. Me nació eso de correr, al ver de que nosotras las mujeres mucho nos discriminan. Para mí esto me vale oro, por todo lo que, lo que recorrí. Cierto que es un poco cansado, pero sí al ver mi medalla, pues yo siento que me ha dejado sin, sin cansancio.
0: A pesar de ser un ejemplo para las mujeres de su comunidad y del país entero, María no ha recibido apoyo de la Federación de Atletismo de Guatemala, ni de las autoridades. No, ni un apoyo.
3: Yo he salido adelante, he salido así, solo con mis propios esfuerzos, de mi esposo. Del gobierno no he recibido ningún apoyo. Solamente el alcalde me apoyó, siquiera con un transporte, de venir aquí así a la embajada, o cuando me vinieron a dejar y a recibir, cuando fui a, a Estados Unidos. Y cuando venía a las entrevistas, pues él me ayudaba con el transporte, con los alimentos y con el pago de hotel. El alcalde actual, pues él lamentablemente no pudo dar un transporte, pero tan siquiera así en económico. Un poco, tal vez no, no, es, no es lo que se gasta, pero al menos tan siquiera un poquito.
0: Pero no es ningún secreto que para una mujer indígena del área rural las desigualdades y el racismo le tocan profundamente. Como publicamos en Agencia Ocote, hace algunos meses, el censo del 2018 mostró que un 68% de mujeres indígenas no sabe leer ni escribir. En la mayoría de los territorios mayas, el estado está ausente y la cobertura educativa sigue siendo una deuda histórica para con estos pueblos y, en especial, para con las mujeres mayas pobres y rurales, explicó a Ocote Dorotea Gómez Grijalva, antropóloga y defensora de la mujer, de la Procuraduría de la Mujer. Por ejemplo, el Departamento de Origen de María del Carmen, Altavera Paz, según un informe del Instituto Nacional de Estadística del 2013, es uno de los tres departamentos con menos cobertura educativa, junto a Totónicapán y, y Quiche. Días después de que la entrevistamos, el 9 de marzo, el embajador de Estados Unidos en Guatemala, Luis Arriaga, entregó a María del Carmen un reconocimiento como mujer destacada del año. Estuvo junto a otras mujeres, la empresaria Connie de Paz, que es protagonista en nuestro episodio de Mujeres Empresarias, la escritora y periodista Ana María Rodas y la cantautora Chumilcaj. Ella sigue entrenando, no piensa dejar de competir. Está inscrita en la Maratón de Cobán y espera el próximo año volver a correr la Maratón de Los Ángeles. María del Carmen, Ana Lucía y María Micheo las une la perseverancia, la disciplina, la fuerza y la determinación. A las tres tan distintas las une un objetivo, perseguir sus sueños y abrir el camino para que muchas más niñas puedan seguir sus pasos. Les preguntamos a las tres qué le dirían a las niñas que quieren ser deportistas. Aquí Ana Lucía Martínez.
1: Yo les digo que se hagan oídos sordos a a los malos comentarios, que ignoren esos comentarios, que se aferren a las personas que las hacen mejor, que les dicen cosas buenas y que en Guate también hay oportunidades para crecer y para conseguir sueños y metas. Tanto los hombres como mujeres podemos llegar a, hasta donde nosotros querramos y desenvolvernos en cualquier área, en el deporte, en la música, en el arte. Creo que estamos capacitados para lograr lo que queremos. Y en mi caso también, tal vez no de mi familia o de mi círculo cercano, hubo comentarios negativos. Y claro que sí, yo también recibí algún comentario negativo de algún papá, algún niño, de, de algún niño cuando éramos pequeñas, no sé. Siempre va a haber alguien que leía a uno cosas negativas, pero yo creo que cuando uno realmente quiere algo, es difícil que se lo quiten.
0: María del Carmen Tun ve al deporte y al atletismo como una forma de prevenir la violencia e insta a los padres y madres a dejar e impulsar que las niñas practiquen lo que más les gusta porque está segura que es una forma de combatir la desigualdad
3: lo que yo espero pues de que se le dé seguimiento a, a lo que es el atletismo yo sé que hay, hay atletas y hay personas que sí ya lo han practicado pero que haya más, que no sea solo hombres, también otras las mujeres. Y también para mí, para los jóvenes, para los niños, porque eso es el futuro nuestro. Entonces yo sé que practicar lo que es el deporte, un deporte más, un delincuente.
0: Y para María Micheo se trata de actitud y disciplina. Se trata de gozar resistiendo.
2: Bueno, pues tal vez se va a oír algo raro lo que voy a decir, no siempre amanezco con full actitud de querer entrenar, de hacer dieta, hay veces que se me atraviesa una pizza o lo que sea y hay veces que definitivamente no tengo ganas de entrenar, pero escuchaba una vez una frase que decía, si tienes hueva, hazlo con hueva y hazlo bien hecho, entonces yo creo que ahí está el reto porque es normal tener hueva, pero muchas personas dicen, ay tengo hueva, ya no lo voy a hacer, pero hacerlo con hueva y hacerlo bien hecho, creo que ahí es lo que marca la diferencia y eso pues es algo que me ha marcado muchísimo en la vida, hay veces que de verdad no tengo ganas de hacer algo, sin embargo pues yo creo muchísimo en la mente y la mente maneja cualquier situación y pues creo esa situación de bueno voy a hacerlo aunque hoy no quiera, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien hecho y al final de cuentas paro cambiando el chip y me la gozo, me la disfruto.
0: A los medios no les interesa dar cobertura a las mujeres deportistas. Así nos dijo la reportera Rosario Orellana, a quien ya citamos al inicio del episodio, y es también una recia. Orellana, quien ha trabajado en la red Click Deportivo, Canal Antigua y Antigua Sports, dice que los medios únicamente cubren los logros de las mujeres deportistas cuando ocurre algo muy grande. Una final, victorias internacionales, ciclos olímpicos, y sí, en su mayoría, se enfocan en el fútbol. No se hacen investigaciones periodísticas, no hay reporteros asignados para darles cobertura al deporte femenino. Hay pocos datos históricos y escaso patrocinio. Orellana hace la salvedad que, muchas veces, la atención no es de hombres versus mujeres, sino fútbol masculino versus todo lo demás. Por ejemplo, todos los fines de semana, hay carreras nacionales de ciclismo y no aparecen en los medios. El que la mayoría de los medios no lo cuenten, no significa que no hay mujeres guatemaltecas que entrenen con constancia, que compiten y ganan, que reciben medallas, que levantan trofeos, que rompen paradigmas, que inspiran la nueva generación de deportistas. Ana Lucía Martínez, María Micheo, María del Carmen Tucho, son solo tres de tantas, a ellas sumamos y nombramos a Nicolás Acuchum, Ana Sofía Gómez, Mirna Ortiz, María Dolores Castillo, Gisela Morales, Erlinda Scholl, Euda Carías, Andrea Cardona, Jami Franco, Sofía Gándara, Diana Duarte, Astrid Barahona, Nicole Barrios, Luis Fernanda Portocarrero, Heidi Juárez, Elizabeth Zamora, Gabriela Martínez, Andrea Widon, María Dolores Molina, María José Orellana. Las Recias de Radio Ocote es producida en Guatemala por el equipo de Agencia Ocote, con el apoyo financiero de Seattle International Foundation. Agencia Ocote trabaja con el aporte de fondos operativos de servicios Ocote, Foundation for a Just Society, el Fondo Centroamericano de Mujeres, Oak Foundation y Planned Parenthood. Producción Sonora, José Monterroso López. Periodistas, Alejandro García, Melissa Rabanales, Carmen Quintela y Ángel Mazariegos Rivas. Voz institucional, Lucía Reynoso Flores. Coordinación técnica y creativa, Julio Serrano Echeverría. Dirección y edición, Alejandra Gutiérrez Valdizán. La música de las recias es de Dina Ramírez de su disco 1715.